0: Tanto que a gente tá o tempo todo falando como passar na prova de residência médica sem dinheiro e muitas vezes esse sem dinheiro também é muito relativo. É uma questão de priorização. Às vezes, você que quer passar na Oftalmo ou na USP, talvez você tenha que colocar a prova de residência, a preparação para as provas de residência, num patamar maior de prioridade na sua vida, inclusive financeiro. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, às vezes a gente quer passar para a melhor residência da vida, mas a gente não quer sacrificar alguma coisa para investir em algo que melhore as suas chances. Isso é importante também. A gente tem que ter clareza sobre os nossos objetivos e o que a gente precisa fazer para chegar lá.
1: Está começando mais um podcast do Internata Residência Médica. o um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Escaramusa, Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como se preparar para a prova de residência sem dinheiro. E especificamente hoje a gente tem uma, um contexto importante nessa questão do sem dinheiro. Porque atualmente a gente escutou essa notícia inclusive há pouco tempo, há 20 minutos atrás. A Bolsa teve o seu terceiro Circuit Break que quando a bolsa cai mais de 10% fica 30 minutos pausado e depois retorna. Eduardo, considerando esse contexto, diz para mim é possível passar sem cursinho preparatório? Porque muito, muito, muito provavelmente muitas pessoas terão esse problema.
0: É engraçado que na verdade a gente já iria fazer esse tema independentemente de problemas econômicos, financeiros aí globais e, e brasileiros, mas com certeza a gente está vivendo um, um período de dificuldades é, no meio dessa epidemia, do pandemia, né, do do coronavírus. A gente tem mais essa essa questão da econômica, não é só uma questão de saúde, é uma questão que envolve vários aspectos, mas de qualquer forma para responder muito diretamente sua pergunta, com certeza é possível você passar na prova de residência médica sem dinheiro e inclusive sem fazer nenhum cursinho preparatório. E eu digo isso com segurança porque eu mesmo passei em todas as provas que eu, que eu prestei, inclusive a USP, inclusive o Einstein em São Paulo, para anestésio, sem ter um centavo para pagar para um cursinho preparatório. Então, eu não fiz nenhum cursinho preparatório e eu fui aprovado em, em instituições muito concorridas. Então, assim, para responder bem diretamente a sua pergunta, sim, é possível passar. Tá, mas aí eu vou, eu vou falar,
2: pô, Du, você é claramente uma pessoa que está fora da curva, diferenciado aí no, no, na, em relação à sua base. Sua base, com certeza, é muito mais forte do que a de muita gente. Você acha que mesmo... É... Quem tem uma base aí aquém daquela que deveria, também é
0: possível ou não? Isso aí é, é para poucos. Então, primeiro eu não sei se eu estou tão fora da curva assim, não. Acho que essa é uma questão que, que inclusive, eu lembro quando eu estava num... Eu, eu, eu já falei sobre um grupo de WhatsApp que eu tinha com o pessoal da minha turma, da minha antiga turma da faculdade de residência médica. Aquele pessoal que era desesperado pela prova. Eu lembro que tinha uma galera que vivia realmente pensando na prova de residência Normalmente, inclusive, são pessoas que acabam tomando atitudes é, que não são as melhores pelo medo e pela insegurança. Mas naquela, na, na, na minha turma, eu não, nunca fui o melhor aluno da turma. Então, eu sempre fui um aluno bom, mas eu nunca fui o melhor aluno da turma e mesmo assim passei sem, na, na prova de residência médica sem cursinho. Eu acredito que, na verdade, a grande variável para uma pessoa ter a capacidade, ou pelo menos ter mais chance de ser aprovada sem cursinho, não é questão de inteligência, não é questão de da pessoa ser fora da curva. É uma questão de disciplina e organização. A pessoa aí sim precisa ter uma, uma disciplina e uma organização fora da curva para ela conseguir realmente planejar e se organizar para conseguir passar numa prova de residência médica sem um cursinho apoiando e dando o caminho. É evidente que,
1: é claro que uma pessoa que tem uma inteligência mais avançada ou que tenha feito um curso que tenha dado uma base mais forte vai ter uma facilidade diferente de outra pessoa que não teve uma preparação tão boa. Isso é indiscutível, é claro. Só que a grande questão aqui, o grande ponto, é que é diferente você ter uma preparação boa, ter uma base forte, e você ter um resultado bom na prova de residência. São coisas que podem andar de mãos dadas, podem andar de mãos juntas, mas não necessariamente 100% das vezes. Já que você disse pra gente que realmente é possível passar sem cursinho preparatório, e que na verdade não é esse o fato de você ter sido bom ou não, que é definir, que vai definir se você vai conseguir ter esse resultado sem cursinho preparatório. Conta pra gente: o que é
0: necessário fazer para você conseguir passar sem esse cursinho? É, como eu falei, eu acho que o ponto mais importante é a pessoa é, se organizar, fazer um planejamento. Inclusive, a gente tem um episódio, não vou lembrar agora qual foi, há quanto tempo que a gente publicou, mas a gente tem um, um episódio só sobre planejamento, então a pessoa precisa montar um planejamento.
1: É o episódio número 9 foi postado dia 2 de janeiro. Foi
0: o primeiro episódio. Então, do ano. foi, é, boa, foi foi de planejamento do ano, né? Que a gente sempre faz planejamentos ao longo do ano, mas aí exatamente foi bom até você ter dado esse gancho, porque o segundo passo a pessoa precisa se planejar, mas mais importante do que se planejar, ela ter a disciplina para cumprir o planejamento. Porque a gente sabe quantos planejamentos são feitos no início do ano, é, vou emagrecer, vou aprender inglês, vou fazer alguma coisa, e que esses planejamentos ficam apenas no papel. Então são esses dois, essas duas grandes variáveis. Claro que a pessoa é, precisa ter acesso a conteúdos, então ela precisa ter conteúdos médicos para ela ler ou para ela assistir, alguma forma de conteúdo ela precisa ter, sem dúvida nenhuma, mas hoje em dia, como a gente tem conteúdos tão abundantes, é, se eu estivesse falando há 10 anos, aí seria diferente, porque os conteúdos eram mais restritos, a gente tinha mais dificuldade de acesso à internet, Hoje em dia, é, para eu fazer, por exemplo, um vídeo que saiu há pouco tempo, já que a gente falou de coronavírus, sobre o coronavírus, na internet, up to date, OMS, Ministério da Saúde, em uma hora você, você se atualiza sobre o assunto de maneira muito satisfatória. Isso pode ser feito para a prova de residência. Mas é o que eu falei, os dois pontos essenciais são, primeiro, ela precisa parar e se planejar. Não dá para estudar no modo automático, muita gente tem preguiça de se planejar, inclusive a pessoa terceiriza completamente para o cursinho a prepara a, o planejamento, o que é um grande erro, principalmente é se o cursinho não tiver esse foco do, do, de, de dar realmente um passo a passo então a pessoa precisa se planejar e precisa ter a disciplina de cumprir o planejamento e isso não é fácil e, e é até maneiro que
2: eu fui pegar exemplos aqui de fora da medicina né é, isso de no, um no, no outro material que eu tenho aqui é, Ricardo Pereira, primeiro lugar em concurso da, de agente da Polícia Rodoviária Federal e Érico Teixeira, primeiro lugar como juiz do, do TRF é, ambos colocam o planejamento como um fator incontroverso para o sucesso E aproveitar o maior tempo disponível para estudar com frequência Sempre de forma contínua Então assim, tem muito disso que você está falando também Mostrando que claro, a gente não está só tratando da prova da residência Mas de qualquer concurso né, que, que seja de, de uma concorrência mais, mais alta mesmo
1: Não só concurso, mas na verdade qualquer coisa na sua vida Que você queira ter um resultado alto, cara, que seja de alta performance O planejamento é sempre o primeiro passo que vai fazer bastante diferença Tudo bem uma pessoa que não faz cursinho, se ela conseguir fazer um planejamento, seguir com disciplina, ele realmente vai conseguir ter um resultado diferenciado. Mas o grande problema é que o cursinho fornece as videoaulas, né? O que, é que esse cara vai fazer sem cursinho, sem as videoaulas do cursinho? Vai assistir as aulas da faculdade? Não vai assistir
0: nada? Vai ler material escrito? É, isso é uma pergunta muito interessante. É, primeiro que não, nem sempre são videoaulas, né? A gente até na JJ Mentoria são videoaulas, que é um curso online, mas a gente tem cursos presenciais é, bastante famosos de residência médica, mas assim, independentemente disso, de ser uma vídeo aula ou uma aula presencial, é muito importante a gente falar que você não precisa assistir nenhuma aula para ser aprovado em prova de residência. Eu mesmo, em 2016, quando eu fiz, eu falei que eu não fiz cursinho, eu não assisti nenhuma aula, não tinha aula pensando em prova de residência. Eu tinha as aulas da faculdade, na época eu estava no internato, então praticamente não tinha também, e isso não, não te impede de forma nenhuma de você de você ter uma preparação, de você aprender qualquer coisa hoje em dia. A gente pode aprender qualquer coisa. Eu, por exemplo, coronavírus, eu não assisti nenhuma aula sobre coronavírus. Na verdade, eu montei como se fosse uma aula. Na verdade, foi o revisando com questões. Então, assim, a gente vem de uma mentalidade, talvez há 20, 30 anos, a aula fosse fundamental. Porque a gente tinha uma pessoa, que era o professor, que ele detinha os conhecimentos. Então, ele tinha conhecimentos que todas as outras pessoas não tinham e não tinham como ter acesso. Então, esse professor precisava passar esse conhecimento para as pessoas. Hoje em dia eu acho que o papel do professor mudou bastante, ou pelo menos deveria ter mudado bastante, porque todo mundo tem acesso aos conhecimentos, todo mundo tem acesso a conteúdos, o professor deveria ser um guia, ele deveria mostrar o que é mais importante, o que é menos importante, como você vai acessar o conteúdo, de que maneira ele deveria inspirar os alunos a acessarem, então ele deveria realmente ser uma fonte de inspiração, de motivação, então acho que existe essa, essa mudança grande e, e isso tornou, não é que as aulas sejam ruins, pelo contrário, a gente faz aulas na mentoria, se eu achasse que fossem ruins a gente não faria, mas assim elas não são obrigatórias, não são obrigatórias de forma nenhuma, você não precisa obrigatoriamente ler, assistir aulas e nem mesmo ler, ler textos, você pode é, passar na residência só assistindo aula e não lendo texto, isso é o de menos eu diria que existe só um material que é obrigatório para você passar na prova de residência. Não sei se é obrigatório, mas pelo menos eu nunca vi nenhum caso de alguém que tenha passado sem ter acesso a esses materiais, que são exatamente as questões antigas. Porque as questões antigas são muito importantes, e se você pensar, existem provas, a prova de residência médica dos Estados Unidos, eles não liberam as questões, então você não tem questões antigas. Mas nem você, nem todos os outros candidatos. Então assim, como é uma concorrência lá, você, depois você aplica, para residência, e quem tira a melhor nota na teoria tem vantagem nessa aplicação, é, então, assim, é uma coisa zerada. Ninguém tem acesso a questões. Agora, na prova de residência, como todos os seus, seus concorrentes, todos os candidatos têm acesso a questões antigas, se você não tiver, aí sim é um problema grave.
1: A impressão que eu tenho com essa questão das videoaulas é aquele efeito manada, sabe? Tem um estudo interessante que foi feito em Las Vegas, onde eles pegaram um cassino e fizeram uma linha no chão. E aí, essa linha no chão, Teoricamente ficou ali parado durante um tempo e ninguém parou nessa linha. Até que eles pegaram um ator e pediu, pediram para esse ator ficar atrás da linha. Mas não só um, depois chegou um, aí botaram mais outro e outro. A única regra que eles falaram para esse ator é que ele não podia falar o porquê que ele estava ali parado. Mas, e ele, mas ele tinha que falar para alguém, se alguém perguntasse, falou não, a gente está esperando alguma coisa aí, não sei o que, que é, mas enfim, estou aqui esperando. A questão é que várias pessoas começaram a ficar atrás dessa linha, dessa fila considerando que ali é como se fosse uma prova social, né? Pô, você tem um monte de gente esperando nessa fila, no meio do cassino, é porque deve ser muito importante. No caso das videoaulas, eu não conheço um grupo de pessoas, eu não conheço na realidade uma pessoa que não diga que gosta de videoaulas, que precisa de videoaulas para aprender. E aí você está inserido num meio onde todo mundo considera que as videoaulas são bastante importantes, é evidente que você também fica ali naquele efeito manada de seguir as videoaulas e achar que elas são essenciais. Quando na verdade a gente sabe que pelo efeito teste, pela taxonomia de Bloom, pelas diversas outras evidências científicas que a gente demonstra aqui, que ela não é nem de perto a estratégia mais adequada se você quiser ter uma alta performance nos seus estudos. Então realmente as questões são bastante importantes.
2: De fato, e até entrando no mérito em, que eu acho que até a gente pode falar isso em, em outro podcast, e que eu já falei, é que o Du falou do professor como tendo uma função um pouco diferente, né? De guiar, de inspirar e tudo mais. Eu já falei aqui da diferença das hard skills e das soft skills, né? Eu acho que hoje em dia também o professor teria muito mais dessa função de tentar potencializar soft skills, é, que não só no meio médico também, mas todo mundo, é, o, o mercado em si busca profissionais que tenham essas soft skills, né? Que não é a questão técnica, porque justamente uma pessoa que não é, não tem tanta técnica, ela pode buscar essa informação de uma maneira muito mais fácil do que aquela pessoa que, por exemplo, não tem empatia, não consegue conversar, não consegue se colocar no lugar do paciente, ouvir e tudo mais e uma outra coisa foi que o du falou das questões né, que de fato eu acho que é o material primeiro eu, eu vou terminar isso com uma pergunta, mas assim de fato eu acho que é o material que a gente tem que focar, inclusive a gente tem um material muito grande no, no, no Youtube, um conteúdo gratuito muito legal também que, são, que é o revisando com questões, você acha que realmente então o foco tem que ser nas questões?
0: É, eu acho que assim o foco é o planejamento, então a partir do planejamento, com certeza um planejamento ideal, ele vai dar muito espaço para questões então no planejamento da pessoa ela tem que pensar qual que é o objetivo final dela, a gente até conversou bastante sobre isso naquele episódio de janeiro, então ela tem que saber se o objetivo dela é passar em oftalmo na USP ou se é passar em pediatria no Sul e São Paulo, porque vai, vai ter uma diferença grande, ela vai precisar fazer coisas é, para passar em oftalmo na USP que talvez ela não precisaria para passar em pediatria no Sul e São Paulo, porque simplesmente é uma instituição e é uma especialidade menos concorrida. E ela tem que saber é quanto tempo ela vai ter dedicada à preparação. Isso esse talvez seja uma das maiores fontes de ansiedade, e eu vejo isso com os nossos mentorandos, que é uma pessoa que não conseguiu determinar ainda dentro da agenda da vida dela quanto tempo ela vai ter para a prova de residência. E se ela não determina isso, ela acaba fazendo, é, quando ela estuda para a prova, ela acaba sacrificando alguma coisa da vida dela, e isso deixa ela chateada, isso desmotiva ela, e o, o contrário também é verdadeiro. Quando ela prioriza alguma outra coisa da vida dela, que são coisas importantes, ela acaba sacrificando o estudo para a prova, e isso também é um problema. Então assim, tudo começa com um planejamento, você saber quanto tempo você vai ter para estudar, e aí você sabendo esse tempo, aí com certeza eu, eu recomendo que as questões sejam protagonistas nesse tempo de estudo. Esse planejamento diferenciado do que as pessoas fazem, e você
1: já falou isso várias vezes focando, de que realmente é o um planejamento da sua vida, e não o um planejamento da preparação para a prova de residência, porque a preparação para a prova de residência faz parte da sua vida, é claro que isso é evidente, isso é, é óbvio, mas a gente não pensa dessa maneira, a gente pensa na nossa vida... Já curto prazo, né? Como, além de curto prazo... Como se fossem coisas separadas, eu ah, não agora eu estou me preparando, agora eu estou no meu momento de lazer e agora eu estou no momento do, da minha família. Mas na verdade todos eles estão interconectados e o seu o seu momento de preparação para prova de residência pode ser um momento de prazer. Se você às vezes fizer de uma maneira aqui, num, num, num local que tenha uma empatia contigo, que te tratem de uma maneira boa, que você tenha um relacionamento adequado, que resolvam os seus problemas, isso faz com que você ali, durante aquela preparação, por que não possa ser um momento de lazer também? Então eu acho interessante enfocar aqui que realmente essa preparação, esse planejamento é da vida inteira, e a gente não faz isso porque a gente pensa objetivamente de, em separá-las, mas a gente foi criado ao longo, principalmente da nossa formação médica, de que trabalho é trabalho e vida pessoal é vida pessoal.
2: É, não pode ser é, desgastante nesse sentido. Não precisa ser desgastante, né? A pessoa às vezes vê aquilo como um sacrifício, e não precisa ser assim, né? Acho que é, que é, é, é bem essa Mas questão. Mas é,
0: muitas vezes a desorganização da rotina que é o mais desgastante, entendeu? A pessoa, quando tá num, sabe quando você está num ambiente bagunçado e você não sabe o que fazer? Isso desgasta a pessoa e ela não consegue produzir. Então, por isso é tão importante ela ter muito claro quando que ela vai estudar, quando que ela vai fazer as coisas que ela, que ela tem que fazer sem ser o estudo. É, por exemplo, a gente tem alunos que, que sabem que vão, fazer, que vão ter um, algum período no internato, vão ter um rodízio, que é um rodízio muito mais pesado do que, do que a média. Então imagina que você vai rodar em cirurgia, e cirurgia você sabe que na sua faculdade é muito difícil o internato. Isso aí não, é uma, não pode ser uma surpresa, não pode. Se aquilo virou uma surpresa para a pessoa, ela só percebeu que ela teria um problema para estudar para a prova de residência no momento que ela entra no internato, é porque ela não está planejando. Essa que é a grande questão. Uma pessoa com planejamento, o que, que ela faria? Ela sabe que ela vai ter mais dificuldade, então ela vai reduzir o tempo de preparação para a prova nesse período e vai aumentar nas semanas anteriores e nas semanas seguintes, compensando aquele momento que ela vai ter uma queda. E assim, a queda, é, você pode cair o seu rendimento de estudo, o seu tempo estudado, isso é natural, todo mundo vai ter é, circunstâncias, dificuldades que vão levar a isso, mas é muito importante que, ninguém, que você não pare de estudar. O famoso chute no balde é o grande problema, quando a pessoa cai, 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 cai o nível, até que ela para de estudar e falar, não, vou, vou, vou focar só no internato. Você falou também da, da questão da pessoa se planejar e saber quanto tempo
2: ela vai ter para estudar até a prova de residência. A gente tem um, um, um espaço amostral aí muito bom de pessoas que é, giram em torno dessa sensação de ansiedade, que é o pessoal do Revalida, até então eles não sabiam quando, vai, quando ia sair o edital ou, quando, ou prova e não sei o quê. E até a
0: gente teve uma, uma resposta disso há pouco tempo, né? É, saiu, a, saiu o edital da UFMT Revalidação, que vai ser no dia 30 de agosto. É, isso, isso, mas isso é um grande Mas isso é um, é um grande
2: desafio. É uma coisa que ninguém sabia de nada, absolutamente de nada. É, é um desafio pra gente, é um desafio para todo mundo, e assim, tem, é, já ajuda muito você saber ter um, um, um objetivo lá na frente que é com, muito mais concreto, né? Essa que é a grande verdade. E. Du, você falou que no, no início que dá para passar né, sem, sem curso em preparatório Mas que, que pode ajudar Tem a, a, a questão do, do livro né, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes Onde tem a história do, do lenhador Que é o lenhador que é mestre E o que tá começando a, a aprender agora né? E eles vão competir para ver quem que conseguia cortar mais árvores né, Com o machado Com o machado, né, porque nessa época Se fosse motosserra ia ser muito mais fácil Não ia ter esse problema e, na verdade, o lenhador lá, o, o, o amador, né, o calouro, vamos dizer assim, o ele aprendiz. tava lá, o aprendiz, ele tava sem pensar lá, fazendo o máximo de esforço possível para conseguir chegar naquele objetivo sem, sem ter um planejamento, né? ele não tinha se planejado. E quando ele olha para o lado, ele vê, na verdade, que o, que o mestre dele tá tranquilão lá, não tá, ele não tá entendendo muito bem o que está acontecendo. E quando eles vão fazer a contagem no final... É, vê, eles, eles, os dois comparam e vê que o mestre tinha conseguido cortar muito mais lenha do que o aprendiz E ele fica com aquela, aquela questão na cabeça, né cara como é, como é que ele conseguiu, como que foi possível Se eu olhava para o lado e na verdade eu via que ele estava ali parado, tranquilo E ele falou que na verdade ele passou metade do tempo lá afiando o machado Se, se planejando né, para fazer aquela, aquela ação de cortar lenha da forma mais efetiva possível Planejamento é muito importante, você falou que no início, de novo, dá para passar sem um cursinho preparatório, mas ele pode ajudar. Para quem que serve a, a, a mentoria? Pra qual que é, pra qual que é o, o nosso perfil que vai mais ajudar?
0: Ah, eu acho que assim, não diria nem só a mentoria. Eu acho que pensando num, num no curso cursinho. preparatório, quem que, quem que consegue se, se preparar bem sozinho e quem não consegue? Eu acho que quem consegue se preparar bem sozinho é essa pessoa que, que gosta de se planejar, ou pelo menos que. que que já se planejou e que sabe se planejar, que tem o hábito, que tem de se disciplina. Planejar, eu, acho. eu acho que é a pessoa que já tem uma disciplina que ela sabe que ela não vai falhar. Essa pessoa ela pode com certeza se dar bem na prova de residência médica sem qualquer cursinho, seja mentoria ou qualquer outro cursinho, claro, desde que ela tenha acesso a conteúdos e, e que ela possa usar pelo menos questões antigas que a gente falou, que seria um único material é absolutamente obrigatório. Mas assim, é, quando a gente fala em cursinho, e aí sim já tentando separar a mentoria é, de, de outros cursinhos, não todos, mas o grande ponto é que assim como aconteceu uma mudança de função no papel do professor, na minha visão também deveria acontecer uma grande mudança no papel de um cursinho preparatório. Porque assim, o cursinho preparatório também há 10, 20 anos atrás ele era o local onde você tinha acesso a conteúdos é, focados em prova. Então era o único local que você podia acessar esses conteúdos. Os conteúdos eram escassos, quase ninguém tinha materiais de qualidade para se preparar. Só que esse cenário mudou completamente. Hoje em dia, você vai numa esquina, tem um material de cursinho. Então, todo mundo tem materiais bons, praticamente materiais iguais. Todo mundo sabe o que, que um cursinho está falando, o que, que o outro está falando. Então, são materiais que, claro, não são iguais, mas são materiais é, que você pode usar para passar, para se preparar para uma prova de residência. E a grande dificuldade é exatamente essa, o planejamento e você conseguir cumprir o planejamento. Então, na minha visão, Hoje, um preparatório que realmente faz a diferença e que pode ajudar as pessoas que têm dificuldade de organização, as pessoas que sentem que não têm tempo. Isso é uma, é uma sensação muito grande, realmente. As pessoas têm um tempo escasso e elas não planejam esse tempo. Por isso essa sensação. E tem até um negócio muito legal que uma vez
2: perguntaram para o... É, acho, acho que foi para o Bill, Bill Gates. é. Bill Gates, chegaram para ele e falaram assim... Qual que você acha... Que... Que, que, é o seu, que, que é o seu maior desafio E na verdade quem respondeu foi a mulher dele Que ele falou assim, cara O dia dele tem as mesmas 24 horas Que o dia de qualquer pessoa A questão é que ele faz as coisas com muita disciplina E ele se planeja E, e, e tudo que ele faz é pensado Tudo tem um porquê E isso foi porque perguntaram para ele Que todas, todas as, as semanas Ele anda com uma bolsa que parece que tem 20 a 25 livros e ele lê 20 a 25 livros assim por semana consulta e lê e é, estuda é. Aí mas, já é assim, outro nível né mas assim <risos> é digo ele ele claro. tem um dia de mesmo com as mesmas 24 horas que qualquer pessoa e eu acho legal que se a gente conseguisse comparar todas as pessoas que passam com independente do cursinho que faça, ou até sem cursinho, eu acho que a característica em comum é justamente essa, dela saber se planejar e ter disciplina para conseguir manter e
0: seguir o planejamento. Eu acho que essa, com certeza, é uma característica comum. Eu sempre digo isso, a gente acha que ao fazer uma prova de residência, ou qualquer prova, imagina qualquer concurso que você possa imaginar de qualquer área do conhecimento a gente acha que a gente está sendo cobrado sobre aquele conteúdo. Você está sendo avaliado se você sabe ou não medicina, se você sabe ou não direito, se você sabe ou não qualquer é, área que seja a prova. Mas para mim, não. Para mim, claro que o produto final é o seu conhecimento. Mas o que você está sendo avaliado ali é o seu comportamento. Porque para você se dar bem numa prova, numa prova difícil, numa prova com muito conteúdo, você tem que ter disciplina, você tem que ter clareza para saber quais são os assuntos mais importantes, você tem que tomar as decisões corretas, inclusive o cursinho. Se você deve ou não fazer, qual você vai fazer, independentemente da área, você está sendo avaliado sobre isso. Então, por isso, uma pessoa que se dá bem numa prova de residência médica, se ela tiver um tempinho para estudar direito, eu garanto que ela vai ter uma grande chance de se dar bem numa prova de direito. A gente vê o concurso público, por exemplo, tem muita gente que que é da área das exatas, que faz concurso para auditor, por exemplo, auditor fiscal. É uma matéria bem específica, né? muita matemática e tal, mas essas pessoas também têm prova de português, que concurso público sempre tem português. E essa, a, a mesma pessoa, normalmente a gente acha, quem é bom em exata não é bom em, em humanas, não sabe escrever bem. Essa mesma pessoa consegue passar. Por quê? Porque ela não está sendo avaliada do conhecimento técnico. Ela está ela tá sendo avaliada pelo seu comportamento. Por isso que eu vejo muita gente falando assim, nossa... A prova de residência médica não seleciona os melhores médicos, você não tem como saber se o médico é bom, se o médico não é bom só para uma prova de residência. Eu concordo, não tem como você saber, mas você consegue pelo menos ter uma ideia de quem são aqueles médicos que têm uma clareza maior, que, têm, que conseguem ter uma consistência maior e que têm uma disciplina para cumprir um planejamento. Então essa, essas são as grandes características de pessoas que vão se dar bem na prova e de pessoas que talvez não precisem de um curso. E aí só um detalhe, a gente está falando o tempo todo que, não, é, é possível, e eu garanto isso pelo meu caso, que é possível você passar numa prova é, de residência, numa ótima prova de residência, né numa das mais concorridas do país, mesmo sem dinheiro, mesmo sem fazer um cursinho. Mas isso não significa que o cursinho não vai ajudar. Eu acho que se for um cursinho, como eu estava falando da mudança, do que, que, que eu falei que o, o professor mudou de papel, e eu acho que os cursinhos também deveriam mudar de papel. Se for um cursinho que assume o papel, de te ajudar, de te dar um planejamento e te, te, de te guiar dentro desse planejamento, pegar na sua mão e te der um passo a passo, esse cursinho pode, pode influenciar porque ele vai exatamente nas variáveis que são as mais importantes ali para o desempenho.
1: Cara, é evidente de que uma pessoa que tem bastante disciplina, seja o Bill Gates, seja um, um mentorando, ele vai ter um resultado bom do que ele quer estar tá se preparando. Só que a grande dificuldade é que isso, boa parte das vezes, é uma utopia. Você tem uma disciplina do, ao longo do ano inteiro. Cara, no dia a dia, você tem problemas, as coisas acontecem. É claro que algumas pessoas conseguem manter essa disciplina a fio, só que sempre tem um probleminha aqui, um probleminha familiar, um problema profissional, um problema financeiro, e aquilo vai te causando uma dificuldade em manter esse passo a passo. É por isso que a gente encontra, até mesmo dentro da mentoria, pessoas que vão ao longo do tempo se desmotivando. A gente inclusive sabe disso e ativamente a gente consegue, a gente pelo menos cria modos de fazer com que essas pessoas continuem motivadas. Fazem lives, a gente troca ideia pelo Telegram, a gente faz outras formas de entrar em contato com eles, o máximo para manter eles motivados. Eu tenho uma história interessante, vocês sabem que eu estou que eu aprendendo francês, no, você não estava aqui no episódio passado, mas eu inclusive dei uma palhinha do meu francês, se você quiser ver depois você vê o episódio, mas <risos> não perdeu muita coisa não. Mas o fato é que quando eu comecei, eu não estava estudando pelo, pelo curso que eu estou fazendo agora, eu comecei pelo Duolingo, você conhece esse aplicativo? É um aplicativo muito bom, muito maneiro, simples, mas muito maneiro. E aí uma das coisas que faz com que haja uma motivação grande ali é o processo de gamificação. Você faz uma, 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 uma aula ali, um resultado, um, um teste, e aí recebe uma pontuação, e de acordo com aquilo você vai ganhando pontuações e ganhando é, posições São recompensas. recompensas. É, uma recompensa. E o é que eu acho engraçado é que quando eu comecei, o meu irmão também quis começar. E aí ele, só que ele é do tipo que quando ele entra num negócio, ele vai de cabeça. E aí ele rapidamente passou minha quantidade de pontos num curso que eu estava fazendo teoricamente há meses, ele em poucos dias passou. Só que logo depois, ele parou de fazer, e é que todo aquele resultado que ele tinha conseguido em pouco tempo, na verdade foi tudo por água abaixo, porque todos os rankings dele caíram, e eu tô lá, não tô muito alto, mas eu tô um pouquinho, um pouco mais alto que ele, pelo menos. E aí Edu, é uma, como essa é uma preocupação muito comum, seja na nossa vida pessoal, por exemplo, quando a gente tá aprendendo francês, como também na nossa vida profissional e acadêmica, eu queria que você desse uma dica para essa galera que não vai participar de um cursinho, que não vai ter esse suporte inteiro para manter essa motivação.
2: Só, só interrompendo antes que o Du responda, eu acho que assim, essa questão primeiro é que é, não é questão de ter ou não problemas, a questão é de quando eles vão aparecer, porque problema todo mundo vai ter. E eu acho que tem que ter isso, tem que considerar isso na hora de fazer o planejamento que tem necessidade dessa flexibilização ao longo do ano. Principalmente porque a gente não está falando de uma preparação de uma semana, duas semanas, um mês. É uma preparação que às vezes leva sei lá, oito, nove, dez meses, um ano, dois, né, o pessoal aí que já começa a preparar no quinto ano. Então, Du, o que você tem para
0: falar disso? Então, a primeira coisa é muito importante... e Inclusive, eu sempre falo isso com, com os nossos mentorandos... É que existe aquela pessoa que se planeja bem... Ela faz um planejamento ótimo... Que vai dar tudo certo se ela cumpriu o planejamento... E diante da primeira dificuldade... Ou seja, ela teve um problema... Ficou uma semana sem estudar... Aquilo para ela já virou um terror... Ela acha que a preparação dela não vale mais nada... Porque ela ficou uma semana sem estudar... Na verdade, eu garanto... Eu até falo isso sempre nas nossas lives... Que quem cumpre, no, no caso da mentoria, só para dar o contexto, a gente tem toda semana, a gente tem metas mínimas de estudo, revisão, provas na íntegra e simulado. E o que eu sempre falo é que quem cumpre mais do que 80% das metas mínimas é, toda semana, então, 80% das semanas ela cumpre a meta mínima. Digamos que sejam 50 semanas. Se ela cumprir a meta mínima em 40, essa pessoa já vai ter uma preparação muito acima da média. Então, esse é o primeiro ponto. E, e o mais importante, quando a pessoa tem essa queda de motivação, não é ela se preocupar, porque isso acontece, a pessoa fica preocupada com aquela semana, ela fica pensando nos assuntos que ela deveria ter estudado e que ela não estudou, e o que acaba acontecendo é que essa preocupação se torna uma insegurança, que se torna uma desmotivação e ela diminui ainda mais o estudo. Então vira como se fosse um ciclo vicioso. Então a primeira coisa, a pessoa precisa ter isso na cabeça, ela precisa ter a tranquilidade mental. E inclusive, é, normalmente, a, a gente estava falando das características na pergunta anterior do Gustavo, das características de uma pessoa é, que, que tornam o curso de de preparação de preparatório para a prova de residência desnecessário ou pelo menos opcional. Uma dessas características é exatamente a inteligência emocional. Porque se a pessoa tem essa insegurança muito grande, se ela fica ansiosa por qualquer coisa, é muito difícil que ela consiga é, realmente manter a preparação ao longo do ano. Até porque, outro ponto importante que a gente também sente na mentoria, é, independentemente do método que a pessoa utilizar, da estratégia que ela utilizar, qualquer planejamento, por melhor que ele seja, ele não vai dar resultado da noite para o dia. Isso é óbvio, ninguém vai aprender a medicina, ninguém que está tirando 40 numa prova vai começar a tirar 60, 70 em 3, 4 semanas, em 1, 2 meses. É uma coisa de longo prazo. E se a pessoa tem essa insegurança, é, mesmo que o planejamento dela seja o ideal, ela vai, no, no, na primeira semana ela faz, ela faz um simulado. Aí, daqui a um mês, ela fez uma prova na íntegra, não viu uma grande diferença. Depois, na semana seguinte, ela faz outra prova na íntegra, não viu uma grande diferença. O que, que vai acontecer? Ela já vai achar que está tudo errado, que ela está fazendo errado, que ela está indo para a direção errada. Sendo que, na verdade, ela estava indo para uma direção certa, só que ela estava imaginando uma velocidade que é irreal. Então, assim, tudo isso a pessoa tem que considerar ao fazer o um planejamento. Se ela não se sente é, tão bem, até emocionalmente, para seguir... É, um planejamento sabendo dessas dificuldades, e o Gustavo falou, ele tem total razão, não é que, que se a pessoa vai ter dificuldade, é qual, quão grave vai ser a dificuldade, porque isso acontece, inclusive a gente teve casos já de falecimento de pais, de alunos, pessoas que conseguiram voltar a estudar que até passaram, problemas gravíssimos, e, e que mesmo assim, assim, você sabe que você vai ter dificuldade, claro que isso aí é uma minoria, é um caso, um caso muito extremo, mas dificuldades comuns, ah, eu tenho uma, um internato mais pesado, ah, eu tenho a formatura. Ah, eu fiquei doente. Todo mundo vai ter. Meu pai ficou doente. Todo mundo vai ter esse tipo de dificuldade. Então a pessoa, no planejamento, quando ela, quando ela inicia o um planejamento, ela tem que saber que não vai ser perfeito. Inclusive tem, a, tem uma frase do box que dizem que toda a luta contra o Mike Tyson, o, o, o boxeador, tinha um planejamento perfeito. Até tomar o primeiro direto na, na cara. Então aí acabava o planejamento, então a pessoa sabe que ela vai receber, não sei se vai ser um direto na, no rosto do Mike Tyson, mas vai ter algum problema e ela precisa saber superar, ela precisa ter a calma para poder superar esse problema, senão realmente não é para ela estudar sozinha.
1: O grande diferencial de um cursinho preparatório é que ele tenta abranger todas as dificuldades que o cara vai ter durante essa preparação. Então pô, o problema que ele tem é motivação, então pô, a gente vai fazer live, vai fazer um não sei o que. O problema que ele tem é orientação para direcionamento das provas, então vamos fazer flashcard direcionado para resolver todos os problemas que ele possa ter ao longo dessa preparação. A questão é que muito parte
2: que esses problemas não cabem, não, não são coisas que a gente tem controle. E é justamente uma coisa que a gente bate, essa tecla a gente bate todas as vezes. Você tem que focar naquilo que você tem controle. Porque esses problemas, eles acontecem, e, e como o Du falou, e como eu falei também, não é questão de se, se vão ou não acontecer, mas o quão grave e quando eles vão acontecer. E disso a gente não tem controle absolutamente nenhum. A gente tem que controlar o planejamento, seguir as metas mínimas, e tentar ao máximo controlar as variáveis, aquelas que a gente tem controle. E até linkando, uma coisa que a gente consegue controlar... É, o, o tipo de conteúdo que a gente vê também né? A gente tem muito conteúdo no, no YouTube também é, Mesmo aqui, além dos podcasts também Que, que é, tem muito material E material de, de qualidade muito boa Como que essa pessoa pode aproveitar desses conteúdos também? Por exemplo, a gente falou das questões A gente tem o Revisando com Questões Que é um material muito bom
0: Como é que, que dá para aproveitar Para impulsionar ainda mais essa preparação? Então assim, a gente publica praticamente todos os dias Nas nossas redes as pessoas podem utilizar de várias maneiras. A primeira delas que você falou é usando realmente o material didático, conteúdo mesmo que a gente faz, revisando com questões. Tenho certeza que pode ajudar muito a pessoa a ter um direcionamento, a ter uma visão geral, uma ideia sobre aquele tema e como o tema é cobrado nas provas de residência. O segundo, a gente até falou durante o podcast, a, gente, a pessoa pode usar os episódios desse podcast que a gente está gravando, do internato Residência Médica, principalmente aqueles que falam sobre metodologias de estudo, sobre planejamento. Então, a pessoa pode utilizar, ela pode ver lá o nosso episódio, que foi no início de janeiro, sobre planejamento, ela pode ver o nosso episódio sobre revisões, ela pode usar, é, ver o nosso efeito episódio teste, sobre efeito teste, sobre é as legal. questões. Então, ela pode é, afiar o machado usando do internato Residência Médica. Você falou sobre afiar o machado. E a terceira grande coisa, que inclusive a gente recomenda também para os nossos alunos, eu costumo falar isso para eles, é que quando você está em contato com conteúdo sobre prova de residência, é mais fácil você se manter motivado. Porque uma coisa é se você vê, é, ouve falar de prova de residência, lá em janeiro você faz o seu planejamento, você não está em nenhum cursinho e você vai chegar até o final do ano motivado. Uma coisa é você manter essa motivação sem nenhum contato. Você sozinho, estudando, fazendo tudo sozinho, no máximo conversando com um amigo. Isso é mais difícil. Agora, se você tem uma rotina de assistir conteúdos sobre residência médica, isso na maioria das vezes ajuda a pessoa é, a ter uma motivação. Então, assim, eu acho que essas três maneiras seriam as principais e, com certeza, é, a pessoa poderia ter grandes benefícios assistindo o nosso conteúdo. E, assim, além desses conteúdos, que são conteúdos que a gente posta normalmente, que ficam no YouTube, ficam no, no Facebook, no Instagram, a gente, de vez em quando, faz conteúdos maiores, que são conteúdos que ficam só por uma semana disponíveis. A gente fez, em janeiro, a Semana da Residência, né, que é o nosso workshop, que, são, que é formado por quatro aulas, e agora a gente vai ter, em abril, Acho que no dia 13 de abril, segunda-feira, começa a Maratona Residência Médica e a ideia da Maratona Residência Médica são conteúdos para alertar as pessoas sobre os erros que elas estão com certeza cometendo nesse momento. A gente sabe que em abril é, as pessoas normalmente começam a parar para pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então a gente vai tentar alertar sobre os erros e a gente vai dar um passo a passo de como corrigir. Tudo isso com muita evidência científica, vocês inclusive vão, já estão ajudando bastante sobre isso, das evidências científicas e também evidências empíricas. A gente vai mostrar casos reais de pessoas que adotaram determinadas atitudes e que mudaram é, bastante a preparação. Então todos esses conteúdos são, são conteúdos gratuitos e conteúdos que sem dúvida podem ajudar a pessoa a melhorar a preparação.
1: Perfeito, galera. A gente está chegando no nosso final do podcast aqui do internato Residência Médica. E eu queria passar para vocês o desafio da semana, o desafio JJ. A gente está nesse, nesse contexto de treinamento com efeito teste e a gente utiliza bastante isso na nossa preparação com os mentorandos. E agora a gente está tentando passar para vocês do conteúdo gratuito para que vocês realmente aprendam o conceito que está sendo passado para vocês nesse episódio. O desafio JJ da semana é o seguinte, produzir do zero o seu próprio cronograma de preparação. Isso aqui independe se você é mentorando tá, ou se você é uma pessoa que não é mentorando e está fora estudando sem, sem cursinho algum. Ou com algum outro. Ou com algum <risos> outro, pode ser, serve também. Porque apesar de a gente ter o nosso cronograma e ter as nossas metas, isso não quer dizer que elas se aplicam exatamente 100% a você. Você deve utilizar as nossas metas, mas junto da sua individualidade. Então qual que é, qual que é a dica? Esse cronograma ele deve ter pelo menos três coisas. Primeiro, as metas semanais a serem cumpridas. Segundo, os materiais que vão ser utilizados em cada momento. E terceiro, a sequência de temas que será estudado. Dessa forma, você usa o efeito teste para estudar justamente o que a gente discutiu aqui nesse episódio. Hoje, a gente discutiu como se preparar para a prova de residência sem dinheiro. E eu diria que o principal takeaway é o seguinte. É possível passar, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas a pessoa precisa ter ciência de que ela terá grandes desafios pela frente. Organização, disciplina, planejamento. E principalmente paciência para aguardar a melhora do
2: resultado. Às vezes é melhor de deixar um tempinho para, de fato, afiar o machado do que sair por aí
0: tentando derrubar qualquer árvore, né a qualquer <risos> custo. E até antes de finalizar, tem um ponto importante que a gente está o tempo todo falando como passar na prova de residência médica sem dinheiro. E muitas vezes esse sem dinheiro também é muito relativo. É uma questão de priorização. Então, às vezes, você que quer passar na oftalmo, na USP, talvez você tenha que colocar a prova de residência, a preparação para as provas de residência, num patamar maior de prioridade na sua vida, inclusive financeiro. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, às vezes a gente quer passar para a melhor residência da vida, mas a gente não quer sacrificar alguma coisa para investir em algo que melhore as suas chances. Então, isso é importante também. A gente tem que ter clareza sobre os nossos objetivos e o que, que a gente precisa fazer para chegar lá. Às vezes vai ser é, pagar um cursinho, às vezes não. Às vezes vai ser comprar algum tipo de material, que seja venda, comprar um banco de questões. Cada um pode ter a sua resposta, mas é muito importante que isso seja incluído também no, no planejamento.
1: Exato, a grande diferença é que o que a gente gostaria, tipo, o que a gente quer fazer hoje, geralmente é diferente do que a gente gostaria de ter feito hoje, quando a gente pensa sobre hoje e amanhã. Exatamente. Entenderam? Fico confuso, mas, <risos> é, mas é exatamente, é exatamente isso. isso. Galera, a gente está terminando o nosso podcast do Internata Residência Médica. O um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada
0: vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana.